0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการใหม่เหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอารตินภพสินสมุนทองและต่อศักดิจินดาสุขศรีครสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรา2คนนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่ถือได้ว,ว่าเป็นเป็นฮอตอิชชูเหมือนกันเหรอในทางการเมืองนะครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้พบเห็นนะครับข่าวนะครับเป็นสิ่งที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเลยนั่นก็คือการที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีจากประเด็นดังกล่าวนี่มันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยข้อมีข้อสังเกตมากมายเลยว่าองคมนตรีเนี่ยตกลงแล้วคืออะไรกันแน่มีอำนาจอะไรมีบทบาทอย่างไรในทางการเมืองกันแน่นะครับ,รบก็เลยนาไปสู่การที่เราเนี่ยเลือกบทความชิ้นหนึ่งมานะครับที่จะมาชวนผู้ชมเนี่ยร่วมตะลุยร่วมอ่านร่วมทําความเข้าใจและถกเถียงไปด้วยกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยองค์มนตรีคืออะไรกันแน่มีบทบาทอย่างไรกันแน่ผ่านบทความของคุณจิรากิรแสงลีซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระนะครับเป็นบทความที่ใช้ชื่อว่าปัญหาการดํารงอยู่ขององค์มนตรีในรัฐธรรมนูญไทยข้อพิจารณาเรื่องที่มาและอํานาจหน้าที่ที่ไม่ใช่การถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ตีพิมพ์ในวรารสารนิติศาสตร์ตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานี้เองคือปี2565นะครับทีนี้ต่อครับประเด็นหลักของบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาต้องการจะเสนออะไรครับ
1: บทความที้นี้ก็มีขนาดความยาวสักประมาณเกือบ30หน้านะครับผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยอาจจะแบ่งไว้ได้เป็นสองพาร์ทพาร์ทที่1คือตัวบทความไล่ให้เราเห็นถึงที่มาและพัฒนาการของไอสิ่งที่เราเรียกว่าองค์คมนตรีในประเทศไทยก็ว่าตั้งแต่สมัยสมบูรณ์เนสิทธิราชจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านหลังการเป็นแปลงการปกครองเนี่ยมันมีพิวัฒนาการมายังไงอยู่ยังไงมีที่ทางยังไงในรัฐธรรมนูญของไทยก็ไล่ให้เห็นในเชิงประวัติศาสตร์ส่วนที่2คืออาจจะเป็นพ้อยหลักทึ่งสอดคล้องกับชื่อของบทความคือเขาพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่ขององค์มนตรีครับในส่วนที่ไม่ใช่การถวายความเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์คือปกเวลาเราพูดเรื่ององค์คมนตรีเราก็จะคิดว่าเอ้ยอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีคือการถวายความเห็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินถ้าเป็นสมัยสมุญญาสิทธิราชหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของพระามศาศาศาังกรัตว์ใช่ไหมแต่บทความนี้จะพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์งคมนตรีในพาร์ทที่มีใช่การถวายความเห็นครับซึ่งบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนําไปสู่การวิเคราะห์ว่าไอ้แต่ละอันแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์มนตรีเนี่ยมันมีความไม่สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยยังไงบ้างครับอันนี้อาจจะเป็น p o i หลักๆของบทความครับผมที่จะมาชวนคุยในวั
0: นนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยรหรือคนเรียนประวัติศาสตร์พื้นฐานมาแล้วก็ตามเราจะพบว่าองคมนตรีเนี่ยเป็นเหมือนองค์การพยบทางการเมืองชุดหนึ่งซึ่งถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกันกับกระแส westernization ในยุคราชการที่5แต่ตามความเข้าใจของเราเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีเนี่ยไม่ได้ดํารงอยู่อย่างต่อนเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันมียุคเป็นเป็นห,หายๆโผล่มาแล้วก็หายไปแล้วก็กลับฟื้นฟูกลับมาใหม่อยากให้ต่อช่วยเล่าโดยละเอียดให้หน่อยว่าประวัติศาสตร์ว่าด้วยองคมนตร,รีมันเป็นยังไงบ,บ้างครับในสยามก
1: ็มอย่างที่อามเกินไปนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีเนี่ยเกิดถือกําเนิดขึ้นในสยามจริงๆนีก็คือช่วงรัชกาลที่หเนอะซึ่งก็คือยุคที่เราเรียกว่าเป็นช่วงกําเนิดของระบอบสมบูรณ์ในยาสิทธิราชในในในสังคมสยามในสิ่งที่เราแอบท์บส์ลูทิซึมเนี่ยซึ่งอย่างถ้าใครทราบประวัติศาสตร์ไทยคร่าวๆเนี่ยก็จะก็จะทราบว่าตอนทรงครึ่งคลองล้านใหม่เนี่ยตอนที่ยังพระชนมายุไม่ครบ20พรรษาเนี่ยขุนนางหรือ,อ,อผู้มีอำน,นาจจริงๆในช่วงเวลานั้นคือ,อ,อคนที่เรียกว่าช่วงบุญนาคครับสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาสรีสุริยวงศ์พร้อมทั้งขุนนางในตระกูลบุญนาคช่วงน,นั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทน,แทนพระองค์สมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะพูดง่ายๆยังไม่ครบ20พรรษาทีนี้เมื่อรัชกาลที่5ทรงบรรลุมีพระชนมายุครบ20พรรษาเนี่ยได้ทรงจัดพระราชชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2นะครับเมื่อประมาณปี2416ัน่ร้อยสหกซึ่งทำให้ช่วงบุญนาคเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสิริวงเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้สําเร็จราชาการแทนทงอีกต่อไปหลังจากนั้นผ่านไปปีเดียวเนี่ยหลังการจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยราชาการที่5ทรงไ,งได้ตั้งได้ตราพระราชบัญญัติเพื่อตั้งสภา,าที่ปรึกษาขึ้นมาคู่กัน2สภา,าครับสภา,าที่1ก็คือสภา,าที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินเราเรียกว่า Council of State ส่วนสภาที่2คือสภาที่ปรึกษาในพระองค์ก็คือ Privy Council ใครเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ก็คงได้ยิน2คํคำนี้มาบ้างถามว่าสอันนี้สอสภามีหน้าที่แตกต่างกันยังไงครับสภาแรกสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน uh, Council of State เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเน้นหนักไปในทางที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆพูดง่ายๆก็คือใครๆทำหน้าที่้ายๆสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันหลังการเปลีป่ยนแปลงการปกครองเขาที่ออฟสเตตทำหน้าที่นั้นส่วนสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือไพรเวีคานซิลเนี่ยก็คือช่วยคิดงานราชการแผ่นดินอื่นๆที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ราชกาลที่5ตั้งสองสภา,านี้ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนี่นะครับจริงๆคือทรงมีอันดัดาทางการเมืองที่ชัดเจนคือต้องการจะลิฟต์อำนาจทางการเมืองคืนจากตระกูลคุณนั่งตระกูลบุญนาคซึ่งมีอำนาจครอบงำสูงมากมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่4เป็นต้นมาก่อนที่พระองค์จะขึ้นของาราชซึ่งพลอยเนี้ยพอหลังจากพระองค์ทรงตั้งสองสภา,านี้แล้วก็เอาอำนาจคืนจากตระกูลบุญนาคได้เนะี่ยก็นำไปสู่การปฏิรูปการปกครองแล้วก็การรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในอนาคตตามมาคนระับคืออย่างเดิมถ้าเราเข้าใจกันแต่เดิมในอํานาจในมือรัชการที่5เนี่ยมีน้อยช่วงต้นรัชการอยู่ในมือช่วงบุญนาคอยู่ในมือตระกูลนางตระกูลบุญนางค่อนข้างมากพอตั้งสภา2อันนี้สําเร็จเนี่ยอำนาจก็ถูกย้ายมาไวทา้ที่สภาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบทความก็ได้พูดถึงว่าแม้ตั้งสองสภานี้จริงๆเนี่ยแต่สิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยมักมีการจัดประชุมน้อยมากเรียกว่าไม่ค่อยฟังก์ชั่นเพราะว่าจริงๆตั้งมาเพื่อจะดึงอํานาจกลับมาไว้ในมือพระองค์แต่ว่าอํานาจหน้าที่ของตัวสภาจริงๆไม่ค่อยมีการประชุมครับต่อในปีพศ2437เนี่ยจึงได้ถูกยกเลิกไปตัวสภาที่ปรึกษาร,ราชการแผ่นดินครับเอแล้วก็ไม่เพราะาไม่ค่อยมีการประชุมอย่างที่ว่าไปในขณะที่ส่วนสภาที่ปรึกษาในพระองค์เนี่ยยังคงไว้อยู่นะครับแต่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นชื่อองคมนตรีสภาชื่อองคมนตรีปรากกฏนะแต่จากเดิมเป็นสภาที่ปรึกษาในพระองค์ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นองคมนตรีสภาในปี2435ซึ่งถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะจำได้ว่าเป็นปีเดียวกับที่รัชกาลที่หาเนี่ยทรงเริ่มการปฏิรูปการปกครองนะครับแล้วก็รวมศูนย์อำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางนับแต่นั้นเนี่ยตำแหน่งองคมนตรีก็มีเรื่อยมานับจากนั้นเป็นต้นมาครับอันนี้คือจบรัชกาลที่หทีนี้และการที่อกค์รัชกาลที่เจ็เนี่ยอันนี้ไปอย่างร่วมรัดได้ก็คือรัชกาลที่6เนี่ยก็ยังทรงคงตำแหน่งองคมนตรีไว้เช่นเดิมนะครับแต่ว่านอกจากคงตำแหน่งองคมนตรีไว้เนี่ยก็มีการแต่งตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ตามพระราชอธยาศัยเรื่อยๆคร,ครับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นทุกปีเคยมีบันทึกไว้ว่าเคยมีองคมนตรีมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยถึง2องสาสาคนคือปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะนึกว่ามีแค่หลักสิคนแต่สมัยรัชกาลที่6กเนี่ยเคยมีถึง2ส่งด้วยจํานนวนมากขนาดเนีซึ่แต่ว่าจริงๆในแง่บทบาทบทความก็บอกว่าบทบาทอำนาจเนี่ยลดลงเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยจริงๆทรงไปสนใจเรื่องการสร้างชาติแล้วก็การแก้ไขปัญหาผลกระทบของสยาจากสงครามโลกครั้งที่1มากกว่าทําให้ตัวสภาองคมนตรีเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับการปรึกษาหารือหรือทําหน้าที่เท่าไหร่หนักนครับพูดง่ายๆก็คือในเชิงจํานวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในเชิงบทบาทเนี่ยกับลดกับลดน้อยลงอันนี้ในสมัยรัชกาลที่6ทีนี้พอมาเป็นรัชกาลที่7จ็ดเนี่ยก็ยังคงองคมนตรีไว้เหมือนกันแต่มีความเปลี่ยนแปลงสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับองค์มนตรีในสมัยรัชกาลที่7ครัอคือรัชกาลที่7เนี่ยทรงมีการตราพระราชบัญญัติองค์คมนตรีพศ .2470 ขึ้นครับใช้แทนพระราชบัญญัติปรีว Council คือที่ปรึกษาในพระองค์ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นสมัยรัชกาลที่5ตอนที่เราบอกว่ามีสภาที่ปรึกษาในพระองค์ใช่มครัก็คือตัวพระราชบัญญัตินี้ถูกตาราขึ้นรัชกาลที่7ทรงยกเลิกตัวพระราชบัญญัตินี้ไปแล้วก็ตั้งตาพระราชบัญญัติองคมนตรีขึ้นแทนใน 2,470 เ,ออเหตุผลที่ราชาัชกาลที่เจ็ดตากฎหมายพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพราะว่ากฎหมายสมัยฉบับออราชาบัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเห็นว่ามันเก่าและล่วงสมัยไปแล้วแล้วก็ไม่เหมาะสมกับราชาบัชกาลสถานการณ์ปัจจุบันทีนี้สาระสําคัญของตัวพรบรองคมนตรีที่ราชาัชกาลที่7ตั้งขึ้นเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์จะทรงเลือกสรรบุคคลใดๆก็ได้ซึ่งมีสัญชาติไทยและทรงมีพระราชดําริว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสามารถมีความสามารถและทรงคุณธรรมเป็นที่ไว้วางพระพัฒพระราชาหรือไทยให้ขึ้นเป็นองคมนตรีครับโดยองคมนตรีในสมัยรชัชกาลที่6หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่ในสมัยรชัชกาลที่7แล้วก็มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมด้วยคนระแต่รชัชกาลที่เ็ดก็ทรงเห็นปัญหาว่าพอสมัยรชัชกาลที่ 6, มีองคมนตรีมากเลยมีตั้ง200กว่าคนด้วยจำนวนมากขนาดนี้ฟังชันละบากทรงเลยมีการในพระาบบราชบัญญัติฉบับเดียวกันที่ตราขึ้นใหม่เนี่ยจึงกำหนดให้มีการตั้งสภากรรมการองค์มนตรีขึ้นโดยให้มีการเลือกกรรมการขึ้นมา40คนจากจำนวนองค์มนตรีทั้งหมดซึ่งรัชกาลที่7เป็นคนแต่งตั้งเองเพื่อให้ตัวองคมนตรีเนี่ยทำงานได้ก็คือมีอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยเลือกส่งเรื่องมาแค่40คนมาอยู่ในสภาองคมนตรีนะทีนี้ก็อย่างที่อามเกิดไปแต่แรกเนาะไอสิ่งที่เราเรียกองคมนตรีเนี่ยมันดูเหมือนมีมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน uh-huh. แต่จริงๆแล้วมันมีช่วงเว้นสะด,ดุดสะด,ดุดอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆอยู่ก็คือหลังการเปลี่ยนแงงนปลงการปกครองครับก็คือถ้าเราสั้นเนี่ยก็คือหลังยีมิถุนาสองสี่เจ็ดหาเนี่ยคณะราษฎรคณะผู้เปลี่ยนแงงนปลงการปกครองเนี่ยเห็นว่าองคมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ทับซ้อนกันกับองค์กรทางการเมืองที่เกิดขึ้นในในระบอบใหม่เพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วตามธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราวมา2475ทําให้ในวันที่8กรกฎาคม2475เนี่ยประธานคณะกรรมการราษฎรเนี่ยโดยพยามนูญประกรณนิติธาดาได้เสนอยติให้มีการยกเลิกพระ,พร,ะราชบัญญัติองคมนตรีพศ2470ที่รัชกาลที่7ทรง,งตราขึ้นเนี่ยครับให้เสนอในสภาผู้แทนราษฎรและได้ประกาศยกเลิกสภาพระราชบัญญัติองคมนตรีในปี2545ไปด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุน,นี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยทำให้สยามเราเนี่ยหรือประเทศไทยในเวลาต่อมาเนี่ยปราศจากการมีองคมนตรีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทีนี้ถามว่าองคมนตรีกลับมาเมื่อไ,รไหร่อย่างที่เราเห็นปัจจุบันก็คือในการรัฐประหารปี2490ซึ่งเราทราบกันว่าเป็นการรัฐประหารครั้งสําคัญซึ่งโค่นล้มคณะราษฎรและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่คณะรัษฎรก็ล้มหายใจจากไปแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาสู่อํานาจได้อีกหลังจากนั้นประเทศไทยก็อยู่ในช่วงระบบเผด็จการประชาธิปไตยครึ่งใบมายาวนานอย่างที่เราทราบกันหลังรับประหารปี2490เนี่ยได้มีการร่างและทานูนแห่งราชอาณาจักรไทยบฉบับชั่วคราวปี2490ในรัฐนูนฉบับนั้นเนี่ยกำหนดให้มีอภิรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการในพระองค์และถวายคําปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์คือเอาองคมนตรีกลับมาแต่ยังใช้คําว่าอภิรัฐมนตรีอยู่ครับต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับฉบับถาวรในปีสองพ่ยเก้าสิเนี่ยจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากอภิรัฐมนตรีกลับมาเป็นองค์คมนตรีตามเดิมนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยองคมนตรีก็เลยถูกบัญญัติเอาไว้ให้มีสถานะในรัฐธรรมนูญสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆว่าอ,อ,องคมนตรีในในสยามประเทศในประเทศไทยเนี่ยถือกําหนิดขึ้นเมื่อไหร่มีพัฒนาการมายัางไงบ้างแล้วก็ไปสะดุดหยุดบางช่วงเวลายอย่างไงแล้วก็ถูก
0: นํากลับเข้ามายัางไงบ้างถ้งนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องขอบเขตอํานาจและบทบาทขององค์คมนตรีกันและกันเนาะครับโอเคพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมแอมตินภพและต่อศักนะครับเรากําลังคุยกันเรื่องของการเมืองว่าด้วยองคมนตรีในการเมืองไทยนะครับเมื่อครูเนี่ยเราเห็นละพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององคมนตรีมันมีที่มาที่ไปยังไงนอ้องมาคุยกันเรื่องบทบาทหน้าที่ดีกว่าว่าอำนาจขององคมนตรีเนี่ยตามความเข้าใจของเราหรือใครหลายๆคนเนี่ยคือการให้คำปรึกษาแก่กษตัตริย์มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับก็จริงจร
1: ิงก็อย่างที่อามว่านี่ก็ถูกต้องเลยก็คือจริงๆริงอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีโดยหลักๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2490 92เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความต่างกันบ้างนะในเชิงรายละเอียดมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาแต่หลักๆแล้วเนี่ยอำนาจขององค์กรี่เนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็คือการหน้าที่ในการถวายคําปรึกษาต่อพระมาาหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ทั่วไปที่ทุกคนน่าจะเดาได้อยู่แล้วแต่อีกหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่อื่นๆที่รัฐธรรมนูญกําหนดครับเช่นหน้าที่อำนาจหนา้นาที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบราชสมบัตินะคอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นนนต้้ทีจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากบทบรรยัตยิในรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2492ต้นมาเนี่ยบทความเสนอว่าจริงๆรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์คมนตรีเนี่ยนอกเหนือจากการถวายความเห็นของ,ของต่อกษัขสสเนี่ยมีอย่างน้อย6เรื่องด้วยกัน,นครับเรื่องที่หนึ่งก็คืออํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ครับอันนี้ก็กคือปีพศ2467ครับอันที่สองคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติครับอันที่3คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ครับอันที่4คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการในพระองค์และสมมูลาราชองค์ละครับอันที่5ก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิสภาคือบางสมัยองค์คมติมีอำนาจในการแต่งตั้งเสนอชื่อวุฒิสภาได้ด้วยแล้วอำนาจที่6คืออำนาจหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การกรณีออกเสียงประชามติผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญอันนี้คือ6ประเด็นหลักๆที่เขาไปดูมาว่าในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เราเคยมีมาเนี่ยอำนาจหน้าที่ของอของตัวองค์กมรมตีนที่นอกเหนือจากการถว้ายาความเห็นเนี่ยมีประมาณ6เรื่องนี้แหละแต่ในบทความชิ้นนี้เขาหยิบมาแค่สเรื่องมาพิจารณาครับด้วยเหตุที่อีอกสามอันเนี่ยก็คืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งถอดถอนข้าราชการในพระองค์ใช่ไหมอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิสภาแล้วก็อำนาจหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีออกเสียงประชามติเขาบอกสามอันนี้ไม่ได้มีบัญญัติแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2อง0ผู้เขียนจึงไม่นำมาพิจารณาในบทความนี้เขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี2อง0คงเหลืออยู่อํานาจหน้าที่แค่3เรื่องใช่ครับอันนี้1ก็คือท,ที่เกิดเวลาก็คืออํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎมนตรีบาลเนาะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์7อันปี2คืออํานาาหน้ที่เกกกี่ยวับารสสืบราชมบัติอันที่สคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการกแทนพระองค์ตอนนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ของเราถามว่าองค์มนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนอกเหนือจากการถว,ยวายความเห็นก็คือ3เรื่องนี้ครับแต่ว่าซึ่งยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญจะประจวบแต่เนื่องจากเวลาจํากัดเนี่ยในรายการเนี่ยผมอาจจะยกมาแค่สัก 1- 2เรื่องครับเ,เพื่อให้ทราบว่าบทความนี้เขามีข้อวิเคราะห์อ,อย่บ้างต่ออำนาจหน้าที่เหล่านี้ครับอำนาจหน้าที่ส่วนแรกไปกันที่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนาะส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรพูดง่ายก็คือเมื่อองค์พระมหากษัตริย์ทรงไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือว่าอาจจะทรงมีพระประชวรจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประมุขของรัฐได้ชั่วคราวเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยย่อมต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์เนาะทั้งหมดนี้เพื่อให้เมันเกิดความสืบเนื่องของตําแหน่งและไม่ให้กระทบการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประมุขของรัฐใช่ไหมไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องหยุดชะงักลงซึ่งเดิมเ่าาบอกวในรัฐนูลฉบับปี2475เจนี่ยจนมาถึงรัฐนูลฉบับปี2521ันี่สเอ่ยเคยมีการกําหนดไว้ว่าแม้กษัตริย์จะมีพระราชอํานาจในการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แต่ท้ายที่สุดจะต้องให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนร,ราษฎรให้ความเห็นชอบด้วยอันนี้สําคัญมากก็คือรัฐนูลตั้งแต่ปีสองสจนถึงปี2521เนี่ยเคยกำหนดว่าพร,พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจในการตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เองแต่ต้องให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ความเห็นชอบทั้งหมดเนี้ยบทความเสนอว่าการมีส่วนเนี้ยมันเป็นการสร้างความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยก็คือไปดึงเอาอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา,าเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวยงกับประชาชนโดยโดยโดย,โดยไม่ว่าจะโดยตรงหรือหรือโดยอ้อมโดย,โดย,โดยโอ้อมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ครัเพราะจริงๆมันเกี่ยวข้องกับอํานาจรัฐในฐานะประมุขของรัฐใช่ไหมครัแต่นับตั้งแต่รัฐมนูญฉบับปี2534เป็นต้นมาเนี่ยเลื่อยมาจนถึงรัฐมนุญฉบับ 2,500 ท,ที่เราใช้กันอยู่เป็นฉบับทาวนปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันมีการตัดเอาอำนาจในการเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ยทิ้งออกไปเลยคือนับตั้งแต่ปี 2,534 เป็นต้นมาเนี่ยรัฐสภาไม่มีอำนาจในการเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแนทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปละกำหนดให้เพียงเฉพาะประธานรัฐสภาเนี่ยเข้ามารับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นโดยที่โดยที่คณะกรรมการร่างรัฐมนุนเนี่ยก็ไปนั่งไล่ดูวาระการประชุมการถอดเทปการประชุมก็จะพบว่าต่างสนับสนุนบทบัญญัตนินี้โดยให้เหตุผลว่า1คือการแต่งตั้งผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์เนี่ยไม่ใช่อำนาจทางการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนพระองค์นะครับอันที่2คือเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะทรงบริหารราชการแผ่นดินได้ก็ไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาเห็นชอบอันที่3มก็คือเพราะหากรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบขึ้นมาเขากลัวว่ามันจะเกิดการไปขัดต่อสถานะอันเป็นที่ข้ารลบสักการของพระมหากษัตริย์ดังนั้นก็เลยไม่ต้องมีการให้ความผิดชอบซึ่งเรามักจะเข้าใจกันดีว่าพอถึงเวลาเกิดเหตุช่วงว่างนั้นน่ะผู้ที่จะมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มักจะเป็นองคมนตรีหรือประธานองคมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่แปลว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยการขึ้นมาดํารงตาแหน่งเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับอํานาจที่มาจากประชาชนอีกต่อไปหลังรัฐมนตรีปี2534เป็นต้นมาอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่2ก็คืออํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราช,าราชาสมบัติเนาะพูดง่ายก็คือตำแหน่งประมุขของรัฐเนี่ยโดยหลักการแล้วจะต้องไม่ว่างเว้นนะใช่ไหมครับหากพระมหากษัตริย์สวรรคตลงหรือมีการสละร,ร,ร,รชาชสมบัติเนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งหรือเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใ,หม,ใหม่ซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยมีเกณฑ์การขึ้นสู่ตำแหน่งของกษัตริย์องค์ใหม่ต่างกันเนาะในกรณีประเทศไทยเนี่ยการสืบราชาสมบัติเป็นไปตามหลักสายโลหิตอย่างที่เราทุกคนทราบกันทีนี้เนี่ยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยการที่สมาชิกราชวงศ์จะขึ้นครองราชสมบัติได้เนี่ยต้องเป็นไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดครับเช่นมีการให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ h. หรือการให้รัฐสภาเนี่ยรับทราบซึ่งในสองกระบวนการเนี้ยองค์มนตรีจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยด้วยเสมอคือองค์คมนตรีจะไปทําหน้าที่เป็นผู้เสนอชื่อใช่ไหมครับซึ่งจะมีสองกรณีกรณีที่1เนี่ยก็คือกรณีที่พระมหากษัตริยทร์ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทเอาไว้แล้วแต่งตั้งเอาไว้แล้วและองคมนตรีก็จะเอาชื่อที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเนี่ยไปเสนอต่อสภาให,ให้เห็นชอบครับ,รบกรณีที่2คือกรณีที่บัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้แต่งตั้งราชายาตเอาไว้เรื่องสําคัญที่บทความนี้คอนเซิร์นก็คือกรณีที่บัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้แต่งตั้งราชายาตเอาไวเ้เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้คณะองคมนตรีเนี่ยมีอํานาจในการเสนอพระนามผู้สืบสันตติวงศ์ซึ่งอาจเป็นผู้มีสิทธิ์ในกฎมนตรีเพียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์เนี่ยพุทธศักราช 2,467 และและหรือพระราชธิดาก็ได้โดยองคมนตรีเนี่ยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
0: อช
1: ซึ่งบทความบอกว่าดูผิวเผินเนี่ยการที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบในทางหนึ่งมันอาจจะดูมีความชอบธรรมแล้วน้อยมีอินว์เวล์เมนความเกี่ยวข้องแบบตามหลักการประชาธิปไตยแต่คําถามสําคัญที่บทความทิ้งไว้ก็คือการให้องคมนตรีเป็นผู้เสนอพระนามในเวลาที่กษัตริย์ทรงสละราชหรือสวรรคตรไปโดยไม่ได้ตั้งราชทายาทเอาไว้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าองค์คมนตรีเสนอชื่อใครก็ตามมาเป็นผู้สืบรชาชสมบัติเนี่ยสภามีหน้าที่ต้องอนุมัติตามโดยไม่สามารถเสนอชื่ออื่นแท่กได,ได้ไม่ได้แย้งไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือตัวองค์มนตรีเองเนี่ยถามว่ามีที่มาจากไหนคือมาจากการแต่งตั้งก่อนหน้าใช่ครับนะตามพระรชาชธิญาสายของพระมหากัตย์องค์ก่อนไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่กลับมีอำนาจในการกําหนดบุคคลที่จะมาขึ้นคลองราชเป็นประมุขของรัฐในอนาคตในแง่นะี้บทความถือว่ามันมีปัญหาความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นช่องว่างที่สําคัญมากการที่เปิดช่องให้องค์ควนตีเสนอชื่อผู้จะมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ได้ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นโดยที่กษัตริย์องค์ก่อนไม่ได้เสนอชื่อไม่ได้แต่งตั้งใครไว้โดยที่สภาได้แต่ให้ความเห็นชอบแต่ตัวองค์ควนตีเองก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนอันเนี้ยมีปัญหามากในแง่ความเชื่อมโยงต่อระบบประชาธิปไตยอันนี้ขอยกมาแค่2ตัวอย่างแต่ว่าบทความเนี่ยก็สรุปโดยการเสนอว่าถ้าดูตัวอย่างที่เราว่ามาเนาะสอสาตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยที่ที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยมันสะท้อนว่าอำนาจหน้าที่ขององค์คมนตรีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความชอบธรรมในทางการเมืองโดยเฉพาะความชอบธรรมในทางระบอบประชาธิปไตยเลิมอกอร์เทติกเลสซิทิซี่เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ายึดตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจรัฐใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจการใช้งบประมาณการเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน้าที่ประมุขของรัฐนี่แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจทางการเมืองเนาะต้องมีความยึดโยงหรือมาจากประชาชนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่เนื้อหาที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์โฮลตีเนี่ยกับไม่สะท้อนความเชื่อมโยงใดๆเลยกับอำนาจของประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมบทความเลยบอกว่าในแง่นี้องคมนตรีเลยถูกมองเป็นเพียงแค่ตัวแทนเป็นองค์กรที่มาใช้อํานาจเป็นกันชนให้กับผู้ใช้อํานาจที่แท้จริงก็คือองค์พระมหากัตรย์องคมนตรีจึงไม่ต่างอะไรกับหนังหน้าไฟออแล้วเขายังสรุปอย่างเจ็บแสบไว้ได้วยว่าการที่องคมนตรีเริ่มกลับมาปรากฏในรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ปี2490หลังกันแลปะปัญหาเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ลงหลักปักฐานอยู่ยาวมากัเราจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยิ่งมีอํานาจมากขึ้นด้วยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยน้อยลงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันคือการลื้อฟื้นมรดกสมบูรณ์เนียสิธิราชให้กลับมามีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยผู้แรกก็คือลื้อฟื้นมรดกที่เคยมีในสมัยสมบูรณ์เนียสิติราชแต่มาฟอกขาวให้ดู
0: ในนามในนามของรัฐธรรมนูญในนามของรัฐธรรมนูญคือบัญญัติไว้ใน
1: รัฐธรรมนูญเลยให้มีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์กรเป็นสถาบันแต่ไม่มีความเชื่อมโยงประชาชนใดๆอันนี้สําคัญมากและสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะปิดโค้ดอันนี้ครับคือผู้เขียนบทความนี้เขียนว่าองค์มนตรีถือเป็นหนึ่งในความพ่ายแพ้ของอุดมการคณะราษฎร2475และในขณะเดียวกันก็ถือเป็นความสําเร็จของอุดมการ์แบบกษัตริย์นิยมที่ได้พลิกกลับรวมทั้งให้ความหมายของการอภิวัตสยาม2475เสียใหม่เพื่อประกอบสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้เป็นความสรุปซึ่งเจ็บแสบมากว่าเวลาเรามองไปที่องค์มนตรีเนี่ยมองไปที่อำนาจหน้าที่ที่นอกเหนือจากการถวายคําปรึกษาแล้วพบว่าหนึ่งก็คือไม่มีความเชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตยใดๆไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนและในความหมายเนี้ยมันจึงถเป็นทั้งการลื้อฟื้นมรดกสมบูรณ์ยาสิทธิราชก,กลับมาฟอกข่าวในรัฐมนุนให้มีสถานะตามกฎหมายและที่สําคัญก็เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของระบอบคณะราษฎรที่พยายามจะสถาปนาระบ
0: อบรัฐมนุนขึ้นให้ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงหลัง2475เด้ยครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมหรืออยากร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้พวกเราได้แบบเ d u c a t e กันมากขึนกนก้นกับบทบาทขององค์มนตรีในการเมืองไทยนี่ก็สามารถ Leave Comment เอาไว้ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นวิชาการนะครับ,ร,บร่วมกันได้ในช่องแชทของทาง Facebook ประชาไทยหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับ,รบแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ใหกับรายการมาเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยวันนี้ผมอมตินภพและต่อสักขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการมาเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ